0: 你好，欢迎来到生活和解，盒子在北京向你问好。前几天我做过一期有关华谊兄弟裁员和中国电影发展的节目。当问到大家最期待的电影是哪一部的时候，有很多网友给我留言说，他们最期待的就是《阿凡达二》。但是因为当时能确定的信息是十二月十六号这个电影会在北美上映，但是引入国内的时间却不确定，既然现在有很多不可确定的因素，所以这部电影什么时候才能在内地真正上映，那个时候大家心里都没有数。结果就在昨天上午， 2 0世纪影业官方微博发布了消息，《阿凡达二》正式宣布将在12月16号在中国内地和北美同步上映。消息发出没多久，《阿凡达二》就登上了灯塔专业版的实时想看榜首，而且可以说，所有的影迷都在各大社交平台上转发了这一消息。不仅如此，受这个消息的影响，昨天的影视股股价也是普遍的上涨。截止到昨天收盘为止 ，IMAX 中国是涨了超过 14% 而中国电影的涨幅也超过了 5%。包括万达电影、光线传媒、横店影视这样的影视院线股都有不同程度的涨幅。一部电影为什么会有这么大的魅力？不仅让所有人都翘首以待，而且消息一经公布，连股市都震动了。这其中原因无外乎是两点：这第一点就是，号称是好莱坞技术狂魔的导演詹姆斯·卡梅隆，他的每一部电影几乎都是开创电影界的先河，而且他有个习惯，就是在拍电影之前都会先进行一下技术的改革。比如说，他在拍摄《终结者》和《异形二》的时候，就运用改进传统模型制作的方法来制作电影，而这种技术在 CG 技术出现之前是电影特效技术最高峰，也被人称作是传统特效的巅峰。而在十几年前《阿凡达一》的时候，卡梅隆导演则是推动了 3D 电影的技术革新，让电影从 2D 走向了真人 3D。而在拍摄《阿凡达二》的时候，卡梅隆导演依然是选择了用实景拍摄、CG 技术和动作捕捉技术相互结合的一种拍摄方式。实景拍摄其实就是用真人的演员在实际的场景中进行拍摄，这个是大多数电影都会采用那种方式。而 CG 技术其实是更容易理解了，在很多游戏和科幻片里头，经常会出现一些现实中不存在的场景或者是一些物体，而这些大部分都是由 CG 来实现的。那什么又叫做动作捕捉技术呢？这个我估计您在一些科学的纪录片里头也应该是见过的。这个技术最早是出现在20世纪60年代的美国，有一个叫李·哈里森三世的动画师发明的。最早期的时候呢，就是让人身上穿上一件特殊的衣服，这衣服上加上了一些电位器，所有的电位器是通过数据线和电脑相互连接，所以真人演员在穿上这个戏服表演的时候，所有的表演动作都会实时的传输到电脑上。但是因为那个时候的技术要牵一根数据线嘛，很不方便，所以后来慢慢的好莱坞就把这个技术改变为在这个紧身衣上设置一些小球，而摄像机则是通过记录这些小球的运动轨迹来记录演员的动作。如果在环境特别黑的情况下，有些衣服上的小球还会发光，这样即使是在黑暗当中，摄像机仍然是可以记录小球的行动轨迹，来记录人的行为。这样的技术其实在很多电影里或者是动画片里都有应用。除了刚才提到的《阿凡达》以外，还有咱们熟悉的《指环王》，另外还有像《泰迪熊》这样的真人和动画混拍的电影，也是通过这种无线动作捕捉技术来实现的。而且，其实现在的动作捕捉技术已经非常先进了，不仅可以记录肢体动作，还可以让演员戴上装有传感器的头套，这样的话就可以把演员的面部表情也记录到电脑里去，生成,成面部动作数据。之后再把这些面部表情数据套用到那些所创造出的 CG 角色上，就形成了咱们在《阿凡达》电影里可以看到那种三米高、蓝色皮肤的纳美星人。听起来是不是觉得还挺简单的？但是其实拍摄的过程相当的艰难。因为要知道，《阿凡达2的原名应该叫做《Avatar: The Way of Water》，翻译过来就是《阿凡达：水之道》。您听它这个名字就不难理解，这个电影里肯定有很多场景是在水下拍摄的。但是这问题就来了，因为动作捕捉技术最初是不适用于水下的。其实刚才咱们也提到了，摄像机在捕捉小球位置的时候，实际上是需要光的，无论是环境的光还是小球自身发出的光。而如果在水下拍摄的话，水面就相当于是一面镜子。它的反射则会干扰摄像机去识别演员衣服上的那些标志点。凯梅隆接受采访的时候曾经做过这样一个比喻：，这就好比是一架战斗机抛出了一堆的箔条来迷惑导弹的雷达系统。他说，只要是拍摄跟水有关的东西，难度就会上升十倍。他们当时是投入了大量的人力和物力和新技术来解决这个问题。最后，他们是花了一年半的时间才终于找到了一个满意的解决方案。这个方法就是在他们拍摄用的这个水池的水面上放一层小白球。这些小球就可以很好的减少摄影棚顶部这些灯光到处的反射，来影响表演捕捉系统的精确性。另外，作为一个完美主义者，卡梅隆导演对特效镜头的要求也是相当的严格。在 GQ 杂志的报道里，就曾经记录过这样一件事：说有一次卡梅隆在新西兰惠灵顿拍完一场戏之后，向采访者展示了一个特效镜头，这个镜头的编号是405号，这也就意味着这个镜头曾经制作过404个版本了。对镜头品质要求这么严格，再加上这几年的疫情导致电影的制作周期延长，各方面的成本都不断的增加，所以就造成了这个电影成为了好莱坞历史上最贵的电影之一。它的制作成本在 3.5 到4个亿美元之间，这换算过来就相当于二三十亿人民币。就连卡梅隆导演最近自己都承认，这个电影是影史上最糟糕的商业案例，实在是太花钱了。它的票房至少要达到影史上单片票房的榜三或者榜四。相当于是全球票房要达到二十亿美元左右才能够回本，所以也有媒体报道说，这个190分钟的电影，它的票价有可能是200块钱左右。这么贵的票价，您会选择去看吗？当然，除了刚才提到这些技术以外，最引人注目的还是之前传了很久的《阿凡达二》有可能会实现裸眼3 D 这一技术。什么叫裸眼3 D 呢？因为咱们去看3 D 电影，不是都需要戴一个3 D 眼镜吗？这个所谓的裸眼3 D， 就是不需要戴这个眼镜看的电影，依然是3 D 的感觉。这个技术其实近几年在国内应用的也挺多的，一般都是应用在广告屏上，而且因为看起来比较新鲜，还形成了一些网红打卡地，比如说在成都太古里、重庆的观音桥商圈，甚至是在北京的大兴机场里，您也能发现播放裸眼3 D 的屏幕。但是因为在电影院里，观众座位的位置都不一样，所以这样的话就导致每个人离大屏幕的角度还有距离都不相同，所以在电影的制作过程中，裸眼3 D 技术的应用是非常困难的。而且卡梅隆导演之前接受采访的时候也提到过，他对 3D 技术非常的乐观，而他觉得裸眼 3D 这种技术最终一定是可以成功的。至于说《阿凡达2》里到底用没用这种技术，咱们只能到影院里亲眼见证了。而这第二个让《阿凡达2》如此引人注目又如此之火的原因，和十几年前《阿凡达1》所取得的骄人成绩脱不开干系。他不仅是拿到了奥斯卡最佳艺术指导奖、最佳摄影奖和最佳视效奖的小金人还得到了包括最佳影片奖的六项提名。詹姆斯·卡梅隆导演还凭借这部电影获得了第67届美国电影电视金球奖的最佳导演奖。其他全世界各种奖项那更是不胜枚举。不仅如此，他还霸占了全球电影票房榜第一名长达十年的时间。虽然说十年前他的全球票房总冠军的宝座是被漫威的《复活者联盟四》所超越，但是在2020年3月，这部片在没有做任何修改的情况下，在全球重映之后，他又一度重回了第一的宝座。而且，他还被人认为是开启了院线电影三 D 时代的作品。我不知道您是不是还记得，在2010年1月的时候，《阿凡达一》在内地上映的盛况。我记得那个时候，为了排一张 IMAX 的票，有很多人排很长的队，甚至有人高价买黄牛票，就是为了看一场电影。原因是在2010年初的时候，中国电影市场的发展还没有现在这么火，所以那个时候电影院设置 IMAX 听的还非常的少，全中国总共加起来可能只有十几家。而且我印象挺深的，就是那个时候有一种说法，只有是看过 IMAX 版的《阿凡达》才算是真正看过这部电影。这所谓的 IMAX 其实就是剧目，而 IMAX 这个名字属于美国一个提供剧目服务的品牌商的名字。当时为了满足大家的需求，这几家 IMAX 厅可以说是连轴转，超高负荷到什么程度？像广东东莞有一家影院的 IMAX 厅，因为使用过于频繁，连设备都抛锚了。而且因为这种厅，当时不是每个城市的影院都有。所有不少临近地区的影迷是坐火车专门跑到这个城市来，就为看一场电影。而当年就是这十几个剧目影厅，居然是创造了 1.68 个亿的票房，占总票房的 12.2。那个时候，中国电影的票房榜上根本就没有破十亿的电影。而《阿凡达》在内地上映，居然创造了14个亿的票房。即使在2020年3月的时候，《阿凡达》一是没有经过任何修改，在国内上映，依然斩获了 3.75 个亿的票房。而正是因为当年《阿凡达》一的成功，也是刺激了中国电影市场的发展。十几年过去了，中国电影票房的记录是不断的被刷新，中国电影票房排行榜的冠军也是竞争激烈。从当年冯小刚导演的唯一能和《阿凡达》抗衡的《唐山大地震》，票房只有 6.73 个亿，到去年9月底上映的《长津湖》，内地票房就达到了 57.75 个亿，而且今年上映的《长津湖之水门》也是登上了2022年全球电影票房榜的第五名。可以说，这十几年来，中国电影市场发展的成绩是有目共睹的。除了影响到了中国电影市场的发展，《阿凡达》一当年上映的盛况，也是刺激到了中国影院和影像技术的发展。从当年只有 3D 和 IMAX 这两种外国系统的放映模式相比， 1 2年后的今天，观众不仅依然可以选择 3D 和 IMAX， 还出现了杜比厅以及新立体和中国剧目这样的中国拥有一定自主知识产权的放映模式。而《阿凡达2的放映模式则包括我刚刚提到这五种，全都适用。说到这儿，你是不是跟我一样开始期待《阿凡达2的上映了？不知道这一部会不会和十几年前的《阿凡达1一样，为中国的电影和世界的电影开创另外一片新的天空？不管怎么说，在中国电影市场目前面临影视寒冬的情况下，这么一部制作精良又期待已久的大片，也许能起到久旱逢甘霖的作用。另外，虽然说《阿凡达2和《阿凡达1中间间隔了十几年。但是也有消息说，作为编剧和导演的詹姆斯·卡梅隆目前已经写好另外三部《阿凡达》的剧本，而且《阿凡达3和《阿凡达4也已经完成了部分的制作。这么看来，咱们看完《阿凡达2之后，也许没多久，咱们就可以看到34和5了。而且，好莱坞的金牌制作人乔恩·道兰在接受采访的时候也暗示说，《阿凡达》系列也许不止于这五部。所以，所有喜欢《阿凡达》的朋友，现在是不是已经开始期待未来可以看到很多部精彩的《阿凡达》电影？说到这儿，不知道您是否期待《阿凡达二》的上映？您会第一时间买票去电影院看吗？欢迎在评论区告诉我，咱们在评论区接着聊。那最后，我要感谢那些给我的节目点赞和评论的朋友，您的支持让我的坚持更有意义。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞评论，也欢迎订阅评价我的专辑，也欢迎您加入听友群，可以在那个绿色可以聊天的软件中搜索盒子的拼音88688就能找到我了。期待与您以另外一种形式聊天。那这期就到这里，感谢您收听《生活和解》，我是盒子，咱们下期见，拜拜。